0: Buongiorno a tutti, sono Matteo Germano, Chief Investment Officer di Amundi e oggi vi illustrerò l'outlook sull'Italia e in particolare sui titoli di Stato. Cominciamo, allora, iniziamo con l'osservare che l'Italia è stata l'epicentro europeo della pandemia con misure di lockdown già nella maggior parte del mese di marzo. Eh, Secondo le nostre stime, ogni settimana di lockdown ha causato una perdita di PIL circa compresa tra lo 0,8% e l'1,5%. E Sulla base di tali previsioni, considerando anche i dati di crescita del primo trimestre, prevediamo una contrazione del PIL complessivamente nel 2020 tra il meno 8 e il meno 11%, con anche un calo più marcato nella prima metà dell'anno, seguito da un rimbalzo nella seconda parte. Invece per il 2021 prevediamo un rimbalzo del 4%, con un graduale quindi ritorno verso la crescita potenziale. Bene, questa situazione si è riflessa sul mercato dei BTP con una forte volatilità a marzo, come sappiamo, ma se guardiamo oggi qual è la situazione, oggi vediamo sia elementi di attenzione che elementi di supporto per il il mercato dei BTP. Eh, Partiamo ora dagli elementi di attenzione e ne segnaliamo due in particolare. In primo luogo l'andamento delle finanze pubbliche, insieme al rischio di downgrade del nostro paese da parte delle agenzie di rating, se la contrazione eh, del PIL eh, dovesse arrivare al meno 15%, anche il rapporto del deficit su PIL potrebbe quindi superare il 15% e il rapporto debito-PIL arrivare al 172%, quindi un numero sicuramente importante. In questo caso i programmi di acquisto da, da parte della BCE non riuscirebbero ad assorbire interamente le nuove emissioni, quindi questo veramente andrebbe a rendere l'Italia ancora più vulnerabile a shock esterni o di fiducia e in ogni caso ci vorrà molto tempo per tornare a livelli di debito pre-crisi a meno di uno stimolo significativo eh, della, alla crescita o di un robusto avanzo primario di bilancio per un lungo periodo. Quindi, cioè, la dinamica sfavorevole delle finanze pubbliche potrebbe veramente portare a un downgrade da parte dell'agenzia di rating, eh, soprattutto da parte di Standard Poor's e Fitch. Questo è sicuramente il secondo punto, di, un secondo punto importante di attenzione. Attualmente. Entrambe valutano l'Italia ad un livello triple eh, intermedio con outlook negativo. Moody's ins- invece ha un rating inferiore, triple basso, ma con un outlook stabile. L'ultima review, eh, purtroppo, mentre Standard Poor's ha lasciato è invariato il proprio giudizio, eh, Fitch eh, ci ha fatto una bella sorpresa, anticipando la revisione, tagliando il rating di un notch, quindi allo stesso livello di Moody's, con l'auto portato invece da stabile, eh, a stabile da, da negativo. Quindi questo era un po' il primo elemento di, di, di attenzione. secondo elemento di attenzione che, eh, che abbiamo individuato è chiaramente la, la recente sentenza da parte della Corte Costituzionale tedesca sentenza che ha confermato la legalità del programma di acquisti lanciato nel 2015, dando però alla BCE tre mesi di tempo per provarne la proprietezza, la proporzionalità delle procedure operative del programma di acquisti del settore pubblico. Il fatto che tale sentenza non si riferisca al programma di acquisti emergenziali ehm, PEP, quindi Pandemic Emerging Porchese, programma lanciato a marzo, bensì al programma già in essere, ha diciamo, da un lato limitato l'impatto negativo sulla percezione dei mercati riguardo eh, al, al, al margine di manovra della BCE. Tuttavia, questa sentenza potrebbe pesare eh, sulla possibilità di, di procedere ad eventuali ampliamenti del PEP. Eh, e questo è un impatto importante, può averlo sui BTP. Quindi, i BTP potrebbero risentire di questa sentenza, soprattutto nella sua allusione al fatto che gli acquisti non possono essere limitati, ma che devono seguire parametri specifici come il limite del 33% per ogni missione, piuttosto che devono essere in linea con la quota di capitale della BCE detenuta dal paese in questione, cioè la, la cosiddetta regola del, del capital key. Qui questi sono poi due elementi di, di attenzione che pesano diciamo, sul lato sinistro de, della bilancia, ma oltre a questi due elementi di attenzione segnaliamo invece due elementi importanti che rimangono a supporto del mercato dei BTP. Innanzitutto l'azione della Banca Centrale Europea, sostenere il mercato dei titoli governativi europei e soprattutto a contenerne la volatilità. Il principale strumento che la Banca Centrale sta usando a tale scopo è il PEP, che è riuscito a contenere la volatilità del BTP mantenendo bassi i costi di finanziamento per l'Italia e supportando sicuramente la fiducia degli investitori verso il nostro debito. E Questo è un elemento cruciale. Questo programma si è aggiunto al tradizionale programma di quantitative cont- easing e insieme i due programmi porteranno il totale di acquisti della BCE quest'anno sopra il trilione di euro. Secondo elemento è che questi acquisti sono effettuati con alta flessibilità, da eh, parte di quello che era criticato eh, dalla Corte Costituzionale e sull'altro eh, sull'altro programma, quindi con notevoli scostamenti rispetto alla regola dei capital keys e quindi concentrandosi su titoli di paesi, eh, di paesi come l'Italia dove lo spread eh, rimane sotto pressione. Questo è il primo elemento a supporto. Il secondo elemento a supporto dei BTP è la recente proposta di Francia e Germania per un recovery fund, che rappresenta un passo importante verso maggiore integrazione europea ed un rafforzamento del progetto dell'euro. Eh, qui abbiamo un ruolo politico a Sud Germania importante, perché un ruolo politico nell'avanzare tale proposta che diventa significativo in quanto il paese Appare così allontanarsi da quelle posizioni che noi chiamiamo ortodosse dei paesi del nord Europa ai quali era stato storicamente vicino. Quindi, questo annuncio è secondo noi un vero e proprio game changer perché rappresenta il primo segnale di volontà politica verso una maggiore integrazione sociale. Con la solidarietà, che si mostra in tal modo un pilastro, diciamo, torniamo a quel pilastro fondante de- dell'Unione. Quindi, questa proposta è stata accolta eh, sicuramente con favore dai mercati ha portato un restringimento degli spread. Eh, nei paesi periferici, soprattutto nel nostro spread BTP Bund, che potrebbe anche proseguire, come abbiamo visto, nel, nel breve termine. Quindi due elementi abbiamo visto, di attenzione, due elementi eh, di supporto, eh, anche questi elementi di supporto, chiaramente rimangono alcuni elementi di incertezze legati a questa proposta, soprattutto quella di Francia e Germania, la cui co- co- approvazione non sarà eh, scontata, eh, dovrà essere, come sappiamo, approvata all'unanimità, Abbiamo già alcune posizioni contrarie da parte di Austria, Svezia, Danimarca, Olanda, quindi è probabile che dovremo scendere a qualche compromesso. Però sommando questi quattro elementi, nel complesso rimaniamo costruttivi sui BTP, riteniamo che i rendimenti appaiano più interessanti da quelli eh, dei titoli offerti eh, in sempre titoli di Stato da altri paesi periferici, la fiducia, elemento chiave, verso il nostro paese sembra essere tornata, come eh, testimoniato anche dal recente collocamento del BTP Italia, che ha visto un forte interesse sia da parte degli investitori retail che istituzionali. Abbiamo visto una domanda complessiva pari a oltre 22 miliardi, che rappresenta un nuovo record per questo tipo di emissioni. Quindi pensiamo che vi siano opportunità tattiche sia riguardo il livello complessivo dei tassi che riguardo la struttura, del, la struttura della curva dei rendimenti. Inoltre, il supporto congiunto, quindi politica monetaria, fiscale, insieme all'impegno de, 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 dell'Unione Europea verso una maggiore integrazione fiscale, rimangono elementi a supporto di Stato italiani. Quindi rimaniamo costruttivi sui BTP, sfruttando la volatilità di mercato per gestire tatticamente le posizioni, monitorando contesto economico, politico e finanziario. Grazie per l'attenzione, arrivederci e a presto.